0: Kompetencje przyszłości, czyli co musisz umieć czego warto się uczyć, jakie umiejętności przydadzą Ci się w najbliższych latach. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Odcinek został nagrany po inspiracji jednej z osób, która napisała do mnie na Instagramie. Na Instagramie regularnie pytam właśnie o pomysły na odcinek i w związku z tym mam jeszcze dla Ciebie, myślę, dość ciekawy konkurs. Jeżeli wyślesz mi maila na michalmaupaxwork.pl i w treści maila wpiszesz pomysł na odcinek, czyli to, o czym chciałbyś posłuchać w podcaście, ja wybiorę z osób, które do mnie napiszą powiedzmy mam 10 kodów. Powiedzmy, że wybiorę 3 osoby, które otrzymają kod na bezpłatny dostęp przez miesiąc do Empik Go. Empik Go to taka aplikacja z audiobookami, ale również z podcastami. Myślę, że fajna nagroda. Tym bardziej, że zbliża się okres wakacyjny, okres odpoczynku, więc będzie można nadrobić fajne audiobooki, też ciekawe podcasty. Także jeszcze raz Michal, -xwork pomysł na odcinek. No i otrzymasz ode mnie kod najpewniej. Wybiorę 3 osoby, ale przypuszczam, że niewiele osób napisze, więc no jest spora szansa, żeby taki kod uzyskać przechodząc do meritum, przechodząc do kompetencji, których warto się będzie w zasadzie już teraz uczyć, które mogą przydać nam się w przyszłości. Zaczniemy od pierwszej kompetencji, która przyszła mi do głowy, to jest wystąpienia publiczne czy wszelkie maści prezentacje. To jest coś, co przydaje się nam już teraz, już dzisiaj, nawet na rozmowie o pracę czy już bezpośrednio pracując w korporacji, ale także w życiu prywatnym zdarza się, że być może na swoim weselu trzeba coś powiedzieć do mikrofonu, może zdarzać się na jakichś uroczystościach właśnie rodzinnych, czy w kościele coś przeczytać, bo ktoś nas poprosi w charakterze świadka, więc tutaj ta umiejętność wysławiania się, umiejętność prezentacji swoich myśli, ale także prezentacji właśnie z przygotowanych slajdów, to jest coś, co na pewno się przyda i dzisiaj, i w przyszłości, ponieważ patrząc nawet na to, jak rozwija się rynek komunikacyjny, rozwija się te online. Mocno ta rola online rośnie. Pracujemy teraz przez obecną sytuację w kraju, w momencie, kiedy to nagrywam, w sporej części zdalnie. Nie każdy ma ten komfort pracować bezpośrednio w firmie, ale również przy, powiedzmy, normalnym stanie rzeczy ta multikulturowość, to łączenie się z ludźmi z drugiego końca świata jak najbardziej miało miejsce i tutaj te wystąpienia publiczne bardziej w charakterze prezentacji się przydają. Właśnie tworząc umiejętność tworzenia dobrych prezentacji, umiejętność prezentowania tych wcześniej przygotowanych slajdów, to jest coś, co na pewno się przyda jej już teraz, ale przyda się również w przyszłości. No i to bezpośrednio wiąże się z komunikacją, czyli umiejętność takiego artykułowania myśli, aby drugi człowiek nas zrozumiał. I w komunikacji wyróżniłem tutaj kilka podpunktów. Jednym z nich jest copywriting, czyli copywriting to jest pisanie w taki sposób, aby ten, który czyta Zrobił to, co ty byś chciałaby zrobił. Czyli pisanie w taki, bym powiedział, wzywający do akcji sposób, ale w jasno wzywający do akcji sposób. Kolejna sprawa: wyrażanie się jasno. Czyli dobrym pomysłem jest w momencie, kiedy z kimś rozmawiasz, parafrazowanie tego co on do ciebie mówi, tak abyś upewnił się, że dobrze to rozumiesz. Natomiast w ogóle rozwijanie kompetencji komunikacji przydaje się szczególnie właśnie w rozmowie face-to-face, -face, ale również w online, gdzie tych elementów rozmowy jest mniej, no bo nie widzimy na przykład rozmawiając z kimś przez telefon jego ciała, więc trudniej nam się komunikuje, nie mając tej sfery niewerbalnej. Możemy tylko i wyłącznie posługiwać się przez telefon przy użyciu słów, co zdecydowanie utrudnia proces komunikacji. No i warto też pamiętać, że najlepszy mówca, jak to mówią, a w zasadzie rozmówca to ten, który dobrze słucha, to też jest dobra zasada, także skupiamy się na pewno na rozwoju umiejętności wystąpień publicznych, prezentacji, ale również komunikacji. Kolejne dwie kompetencje to kompetencja marketingu i kompetencja sprzedaży. Ja je wrzuciłem do jednego worka, ponieważ one nie są identyczne, ale gdzieś tam się zazębiają. O co tutaj chodzi? Marketing to jest możliwość wychodzenia ze swoim komunikatem szerzej. Posłuży się tutaj analogią do rozmów kwalifikacyjnych, czyli jeżeli wysyłasz CV do dużej liczby firm, no to to jest marketing. Dobry marketing to sytuacja, w której wiele z tych firm do których wysłałeś CV odpowie, natomiast jak się ma do tego sprzedaż? Sprzedaż to już jest sytuacja taka bardziej niszowa, jeden na jeden, czyli sytuacja, w której Ty już na tej rozmowie o pracę jesteś, bardzo dobrze się zaprezentowałeś, bardzo dobrze sprzedałeś swoje umiejętności i firma chce nawiązać z Tobą współpracę. To jest sprzedaż. Czyli umiejętność marketingu pozwala iść nam szeroko, pozwala nam zdobywać potencjalnych zainteresowanych, natomiast sprzedaż pozwala przekuć tych potencjalnych zainteresowanych w naszych klientów czy w naszych pracodawców znów będzie to zależało od tego, przede wszystkim jaki jest nasz cel. Jeżeli zależy nam na nowych klientach, no to tutaj sprzedaż jest rozumiana, myślę tak, jak my sami ją rozumiemy. Sprzedaż kojarzy nam się z klientami, ale jeżeli chodzi na przykład o rozmowę o pracę, sprzedajemy swoje kompetencje i wbrew pozorom to też jest umiejętność. Żeby było zabawniej, nawet na randce sprzedajesz siebie komuś. Po prostu pokazujesz mu siebie takim, jakim jesteś. Jest to swego rodzaju sprzedaż. Kolejna kompetencja. Umiejętność obsługi komputera. I to nie chodzi o to, żeby umieć go włączyć i wyłączyć, tylko takie rzeczy, które często się wysypują na jakichś spotkaniach, nie? Żeby na przykład wiedzieć, o co chodzi z konfiguracją kamery i konfiguracją mikrofonu. To jest bardzo częsty problem. Łączysz się gdzieś z kimś i nagle nie działa dźwięk. Jak to sobie naprawić? To jest wbrew pozorom bardzo częsty problem. I uważam, że ta kompetencja w dobie online, który cały czas się rozwija, to jest kompetencja przyszłości. Umiejętność obsługi komputera w taki sposób, żeby umieć sobie z nim po prostu poradzić. Dobrym sposobem, myślę, czy kompetencją, którą warto też pozyskać, jest umiejętność poznania podstaw programowania. No to się przydaje, to się przydaje. Na przykład, jeżeli chcemy wyciągnąć kolor ze strony internetowej, to możemy to tak naprawdę zrobić z każdej jednej strony internetowej. Nie jest to wcale nic skomplikowanego, ale wystarczy mieć jakieś tam podstawy programowania, umiejętność używania prawego przycisku myszy i guzika zbadaj, rozumienia tego, jak komputer traktuje kolory, co to jest CSS, co to jest HTML, to się czasami robi przydać. No i mając już takie pojęcie o gdzieś tam podstawach języków programowania, no łatwiej nam się żyje w tym internetowym świecie. Po prostu łatwiej nam się żyje, bo rozumiemy to, co się czy za kulisami. Stamtąd też umiejętność obsługi komputera płynnie przechodzi też do umiejętności liczenia, czyli coś, czego ja uczę cały czas. Umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Przypuszczam, że w przyszłości te arkusze kalkulacyjne zostaną zastąpione przez jakieś artificial intelligence, taką sztuczną inteligencję, która nam będzie ułatwiała te kalkulacje, czy jakieś narzędzia typu przeciągnij i upuść, to ułatwi faktycznie proces analizy. Komputer będzie się tym zajmował, natomiast znowu przyda się tutaj ta umiejętność po pierwsze logicznego myślenia, matematycznego myślenia, ale także umiejętność programowania. Myślę, że jest to przyszłość, to jest kompetencja, którą warto poszerzyć. Jeżeli nigdy w życiu nie programowałeś w żadnym języku, zachęcam się do tego, abyś spróbował czy spróbowała, chociaż podstawy jakiegokolwiek języka się nauczyć. No bo jak już ma się podstawy jednego języka, to dużo łatwiej analogicznie uczyć się kolejnych albo chociaż rozumieć mniej więcej o co w tych językach chodzi. To trochę jakbyś nie mówił w żadnym języku. No jak nie mówisz w żadnym języku, trudno nauczyć ci się innego. Jak już mówisz chociaż w jednym, no to już łatwiej nauczyć ci się kolejnego. a Jak mówisz w pięciu, to nauczenie się szóstego jest zdecydowanie prostsze niż nauczenie się drugiego. Nie? To też tak działa. Kolejna cecha – konsekwencja. To jest, myślę, cecha, która jest przydatna dziś, ale będzie też przydatna szczególnie w przyszłości, patrząc na przykład na to, jak wygląda dzisiaj nasze społeczeństwo. My jesteśmy pokoleniem instant, lubimy mieć tu i teraz na już. I zauważyłem, że osoby, które osiągają na przykład sukces finansowy, chwycimy się tego sukcesu finansowego, to są osoby konsekwentne, czyli one dotąd próbują, dotąd szukają rozwiązania, aż nie znajdą mnie. Jeżeli coś nie działa, zaniechają ten proces i szukają innego sposobu, ale konsekwentnie dążą do celu. I konsekwencja to jest, uważam, coś, co jest w wielkim deficycie dzisiaj. Nie ma tej konsekwencji. My nie lubimy czekać, my nie lubimy, robić czegoś konsekwentnie, lubimy mieć gratyfikację w momencie, kiedy coś robimy. Czyli ja dzisiaj coś robię, to za pół godziny chciałbym mieć efekt tego robienia i chciałbym za to dostać na przykład pieniądze, jeżeli trzymamy się tego sukcesu finansowego. A to tak nie działa, wbrew pozorom to tak nie działa. Moja firma zaczęła zarabiać fajnie, dopiero po jakiś plus minus dwóch latach jej prowadzenia. Nie? Wcześniej zarabiała nieźle, ale nie zarabiała tak dobrze, jak zarabia teraz. To się oczywiście cały czas rozwija. Natomiast wymagało to ode mnie konsekwencji. Pierwsze pół roku to były live'y praktycznie tydzień w tydzień, prowadzenie social mediów i nie miałem na tym żadnej złotówki. Inwestowałem swój czas i nie poddawałem się i to robiłem. Na przykład YouTube to jest coś, co robię od ponad roku i na ten moment mam około 700 subskrybentów, ale się nie poddaję. Uważam, że to jest gra długoterminowa i w końcu sukces przyjdzie. Cały czas szukam jeszcze na niego sposobu, ale ta konsekwencja to jest coś, czym myślę mocno przy YouTube się wykazuje. Nawet żona ostatnio mi powiedziała, że mimo, że tak bez sukcesu, to ja nadal jestem w tym swoim i brnę. Właśnie ta konsekwencja to jest cecha, którą myślę warto u siebie rozwijać. No i jak już jesteśmy przy tej konsekwencji, to nieopodal leży taka multizadaniowość. Może, nie wiem, czy to dobre słowo, chodzi mi o szukanie rozwiązań, które łączą ze sobą wiele płaszczyzn, no nie? Czyli łączymy kompetencje z różnych części, z różnych dziedzin, czyli na przykład trochę sprzedaży, trochę marketingu, trochę programowania i robimy z tego rozwiązanie. Chodzi o to, aby nie myśleć tak wąskotorowo, mieć zamknięte klapki, bo dzisiaj świat strasznie jest zmiksowany. W sensie jest dużo problemów, które można rozwiązać właśnie czerpiąc trochę wiedzy stamtąd, trochę stąd, trochę z tej dziedziny, trochę z tamtej i robiąc taki masz, takie pomieszanie tych wszystkich kompetencji, możemy rozwiązywać problemy. Także starajmy się myśleć, jak to ładnie mówią Brytyjczycy czy kanie think outside the box i miejmy klapek na oczach, miejmy szerokie horyzonty. To myślę też wiąże się z, trochę z konsekwencją, czyli takim dążeniem do rozwiązania problemu, przy czym korzystamy oczywiście z rozwiązań, z możliwości, umiejętności, które mamy wszystkich możliwych, a nie tylko tej konkretnej, która kojarzy nam się z obecnym problemem, bo bardzo często to nie jest klucz. Danie odpowiedzialności. Uczmy się brać odpowiedzialności, bo to jest też coś, co nie jest domeną naszych czasów. My raczej lubimy zwalać, tak po prostu. Nie lubimy mówić, że to jest nasza wina, nie lubimy mówić, że ja to zrobię, biorę to na siebie. Zazwyczaj mówimy, że coś nam się zepsuło, komputer nam się zepsuł, telefon nam się zepsuł, tramwaj nie przyjechał, autobus nie przyjechał. No i przez to ja się spuściłem, nie? Przez to tam coś nie zadziałało, nie zrobiłem raportu na czas i tak dalej tak dalej. No odpowiedzialność to jest coś, co przydaje się nam dzisiaj, ale to też jest kompetencja przyszłości. Jeżeli w przyszłości będziemy w stanie powiedzieć: "Hej, ja ten projekt biorę na siebie, ja go pociągnę", nie ma problemu. Jeżeli się nie uda, to odpowiedzialność jest na mnie. To jest coś, za co na pewno ktoś z nam zapłaci. Odpowiedzialność, wysoka odpowiedzialność, to jest coś, co jest bardzo popłatne. Po prostu, tak to działa. I w przyszłości komputery tego nie zastąpią. To my musimy brać odpowiedzialność. Nawet jeżeli będziemy generowali jakieś te sztuczne inteligencje, no to nadal odpowiedzialność za działanie takiej sztucznej inteligencji na koniec dnia będzie leżała na kimś. I ten ktoś będzie dobrze zarabiał, żeby to śmigało. Zarządzanie czasem. Znów, przydaje się dziś, ale będzie przydawało się jeszcze bardziej w przyszłości. Jesteśmy zakopani praktycznie różnej maści zadaniami, różnej maści social mediami, które odciągają naszą uwagę. Sztaby ludzi w Facebookach i innych Instagramach czy LinkedInach siedzą nad tym, abyśmy jak najwięcej czasu spędzali w tych mediach, czyli rozbijają nasz grafik. Jak ja rozmawiałem z moją babcią na przykład, albo nawet z moimi rodzicami, no to oni 30-40 lat temu jakoś mieli czas, żeby spotykać się ze znajomymi. Dzisiaj ten świat wygląda trochę inaczej. Więcej siedzimy w pracy, jak wychodzimy z tej pracy, to jakoś tej przestrzeni aż tyle nie ma, aby się spotykać, gdzieś tam przenosimy te spotkania z live do social mediów, nie? To nas trochę rozbija, można by o tym nagrać praktycznie osobny odcinek, o tym, jak te social media negatywnie na nas wpływają, zostawmy to, skupmy się na zarządzaniu czasem. Musimy nauczyć się wyznaczać priorytety, musimy, a w zasadzie nawet priorytet, ale powiedzmy te trzy najważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić w ciągu dnia, to jest coś, czego naprawdę warto się nauczyć, robienie tego, co do nas należy, czyli tak jak ja teraz nagrywam dla Ciebie podcast, zaplanowałem, że zrobię to dzisiaj, to to jest rzecz, którą ja muszę zrobić, to jest dla mnie fundamentalna rzecz i jak ja tego dziś nie zrobię, to ten dzień będzie dla mnie stracony. Dlatego siedzę i nagrywam dla Ciebie podcasty. Dobrym wsparciem w takim całym procesie budowania właśnie zarządzania czasem są albo aplikacje do zadań, albo nawet kartka papieru. Myślę, że aplikacja do zadań to jest coś, jeżeli mówimy o kompetencjach przyszłości, co będzie nam bliższe. Czyli z racji tego, że tych zadań narasta nam coraz więcej, a nasza głowa nie jest od pamiętania, nasza głowa jest od wymyślania, to takie aplikacje do zadań pozwalają nam przypominać o rzeczach, które musimy zrobić. Także umiejętność zarządzania czasem, nauczenia się chociaż obsługi chociaż jednej aplikacji do zarządzania zadaniami. Możesz zacząć od jakiejś prostej, na przykład Todoista. Naucz się obsługiwać Todoista, bo w przyszłości na pewno ci się to przyda w przyszłości możesz przesiąść się na Nozbi, na ClickUp'a, na Asane, trochę bardziej zaawansowane narzędzia, natomiast zacznij organizować swój czas w nawet taki prosty sposób, czy kartka papieru, jeżeli jest dla Ciebie bardziej odpowiednia, ale przyszłościowo patrząc, poszedłbym w stronę aplikacji, bo te aplikacje do zadań naprawdę zdejmują z naszego umysłu, z naszej głowy bardzo dużo ciężaru, zdejmują to, co, że musimy pamiętać, o niczym nie zapominamy, bo mamy wszystko w aplikacji do zadań. To jest dla mnie osobiście coś, co bardzo zmieniło podejście do mojej pracy, do mojego biznesu i w korporacji podobnie sprawa wyglądała, nie korzystałem z aplikacji do zadań, natomiast miałem zeszyt na biurku. Przy tym biurku pracowałem i zawsze jak miałem jakieś zadanie, to pisałem sobie w tym zeszycie regularnie. Czyli dzień zaczynałem od tego, że przeglądałem moje zadania, które mam w zeszycie ponotowane i te, które mam nieodhaczone, robiłem. Po prostu. Jak ich nie robiłem, to je zostawiałem, przychodziłem na drugi dzień do pracy, otwierałem zeszyt i tam te zadania nadal były. Ja nie pamiętałem o tych zadaniach, one były zapisane. Jeżeli czegoś nie zapiszesz, z dużym prawdopodobieństwem możesz o tym zapomnieć, a nawet jak o tym nie zapomnisz, będzie to ciążyło w Twojej głowie. Cały czas będzie to z tyłu kołatało, a jak wyleci, no to problem. OK. I jeszcze jedna sprawa przy zarządzaniu czasem. Pamiętajmy też o tym, że w momencie, kiedy wybieramy priorytety musimy z czegoś zrezygnować, bardzo często. Jeżeli zrobimy A, to nie zrobimy B. I to jest też fajna kompetencja, to jest dość ciekawa kompetencja, aby wybierać te rzeczy, które są ważne i nie robić tych, które są mniej ważne albo w ogóle nieważne. To jest znowu coś, o czym można byłoby nagrać osobny odcinek, a oprócz jeszcze wyboru tych rzeczy, które musimy zrobić, warto też umieć ocenić czas, który możemy poświęcić na tą czynność albo który zakładamy, że musimy poświęcić na tą czynność. To jest też bardzo trudna kompetencja, w stylu szef mówi Michał zrób raport, ja mówię spoko szefu za godzinę będzie, przychodzę do niego za trzy dni i mówię jest. Dlaczego zeszło mi z tym 3 dni? No bo źle oszacowałem czas. Także umiejętność zarządzania czasem, szacowania tego czasu to jest coś, co na pewno przyda się dzisiaj, ale przyda się również w przyszłości. Na sam koniec negocjacje, więc trochę coś, co jest związane z początkiem tego odcinka, związane z marketingiem i związane ze sprzedażą. Do czego może nam się przydać taka umiejętność negocjacji i dzisiaj i w przyszłości? Przyda nam się na przykład do negocjacji naszego wynagrodzenia, do negocjacji wszelkiej maści kontraktów, jeżeli prowadzimy swoją działalność gospodarczą, jak najbardziej tutaj negocjacja warunków handlowych i tak dalej, tak dalej, to jest coś, co jest, no, praktycznie rzecz biorąc, przy prowadzeniu swojego biznesu. Nieodzowne negocjacje z klientami, rozmowy z klientami, nawet w związku umiejętność tej negocjacji się przydaje, szukanie w tej negocjacji przede wszystkim sytuacji, w których obie strony wygrywają. Bo negocjacja to nie polega na tym, że ty musisz złupić kogoś do zera. Negocjacja polega na tym, aby długoterminowo jednej i drugiej stronie się to opłacało, mimo że może nawet teraz w tym momencie nie jest to korzystne w 100% dla Ciebie, nie jest to idealne dla Ciebie rozwiązanie, ale jest akceptowalne być może dla drugiej strony też i długoterminowo przyniesie Ci to więcej zysku. Także podsumujmy, jakie moim zdaniem są kompetencje przyszłości, które na dobrą sprawę dobrze byłoby umieć już dzisiaj, bo również i dzisiaj się przydadzą, czyli umiejętność wystąpienia i tworzenia dobrych prezentacji, łatwość i skuteczność komunikacji, Marketing i sprzedaż, umiejętność obsługi komputera, konsekwencja w działaniu i rozwiązywaniu problemów, branie odpowiedzialności, zarządzanie czasem, no i umiejętność negocjacji. To ta grupa umiejętności, to jest coś, co myślę warto znać, warto umieć i dzisiaj i w przyszłości i to jest kamień węgielny, w moim przypadku nawet kamień węgielny kariery i kamień węgielny rozwoju biznesu. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam do tego, abyś podzielił, podzieliła się tym odcinkiem z jedną osobą. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania tego podcastu, abyś nie przegapił, nie przegapiła kolejnych odcinków. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Nie zapomnij o konkursie michalmałpaexwork.pl Pomysł na podcast. No i słyszymy się lub widzimy, jeżeli oglądasz na YouTube w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się, hej!